0: 欢迎收听《指北针》，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。呃，《指北针》前几集的节目呢，我们不断的在聊一些关于理财方面的知识，或者是尝试也邀请到几位理财投资的老师来跟大家分享哦。当然，我们要赶快回来哈、哦，就是从不同的角度切入，不然很多的听众朋友会以为我们这边是一个理财投资的节目哈、哦。当然，其实指方向、找故事啊，这个方向人生很多的方向，之前也谈过。呃，产销人发财，我会倒过来讲，叫做财发人消产。但你在做任何的事业、任何的工作的时候呢，如果你可以从财务的角度去切入，能够做财务预测，能够规划财务，我觉得会比事后再来去想这些财务数字，然后比如说你已经投资啦，你房子已经租啦，你东西都已经买啦，你的设备已经买，再来去后悔会比较值得一些。所以呢，呃，前几集我们不断的从这个财务面来切入，今天我们要来谈一个主题哦，就是比较是知识面哈。这个题目叫做“我需要去念一个硕士班吗？我需要去念硕士班吗？”我不知道大家有没有过这个疑虑哈。那你说这个问题是什么样问题？你要你要讲的是说，哎，大学生毕业要继续念硕士吗？还是说，呃，你是在职进修需要念硕士呢？你需要这个学历？呃，或者是说，哎，我现在已经现在大部分很多的学历其实都已经升到这个硕士等级了，那你还需要去念硕士吗？哦，我这边没有特别去写说你需要去念 EMBA 吗 ？MBA 吗？我没有特别去讲这个管理哈、哦，因为其实以现在这个年代，各个学校在规划这些呃这个学程的时候啊，已经不会只有管理一个学门，大家可能比较常听到的叫做 EMBA。好，哎，我这边有些听众朋友年纪比较小我来解释一下，呃，为什么你会听到是为什么还多加一个呃 E M B A 啊，或者是呃台大也有 P M B A 啊、P M B M 啊，反正各个学校开始各种名词都有哈、哦。那我先讲一下一般的大学念管理啊，他们有一个简称就是 B A 哦，简称 B A。那到 M B A 的时候呢，就是多了这个 Master 硕士啊。哦所以一般我们说，如果你念完了就是呃，气管硕士，就是 MBA， 那一般还是指的是大学研究所的这个学校的硕士班。那如果说你今天是在职的话，那你可能会听到哦，比较具知名度的台大、正大、哦，青交等等哦，成功大学哦，其实所有的大学都有 EMBA 这样系列的课程呢、啊、哦。可是你为什么会常听到台大 EMBA、正大 EMBA？ 因为早期现在的状况我不晓得了。因为念 MBA， 我觉得好像需要一点体力因为、呃、都会参加这个慢跑啊，然后还要去中国大陆走这个戈壁沙漠啊。那你听起来就说，哎，这个这个学程很厉害哦。为什么呢？不只是念书，你要完成很多体力活，还要去爬玉山啊，然后这个马拉松跑步啊，哈、哦。当然也有很多的社交活动哦。那我要跟大家分享说。呃，当你学，如果你念书是从早期从大学啊，然后一路到这个一般你正常研究所毕业下来，你就工作一段时间。那以正常的逻辑来讲，为什么要有 EMBA 或者是各种 MBA？ 其实目的就是让你在毕业之后呢，还能够继续保持学习。也就是说，呃，你能够继续再从，比如说从管理的层面，或者是从比如说呃。其实不是只有管理啊，像工厂也有工厂的各种的流程哦，这些这些你工作一段时间之后会觉得自己有点有点有点呆了，有点匮乏了，所以你可能会去念点书，这是一个切入点。但是呢，也另外一个切入点是什么？就有些人会希望说，哎、欸，我好像我的工作都在我的公司里面，他、啊、想要开阔一些生活圈。那最简单去念书，为什么？你就我各地。的精英来一起跟你成为同学哦，那还有一个更厉害的想法哦，就是可能也会有些人会抱持这个想法了，就说他想换工作，哎，换工作为什么要去念呃 MBA？ 你们觉得呢？啊、哦，我们不见的是 MBA 然后、哦，就是你要去在职进修，为什么？因为你要知道，老板也会去学习，你有可能在里面认识你未来的老板。好，那换个角度讲，还有老板去念书干嘛？要找好的伙伴，好找好的干部。因为你来他念书的过程当中，你朝夕相处，然后两年的时间，你一定可以把这个人摸得很透啊。所以，不管你是要找老板，还是要找员工，你可以透过这个 program 里面去认识一个人哦。因为接我讲实在话，真的招募人哦，或者是找公司，这个就跟什么，跟结婚没什么两样，跟找老公找老婆没什么两样。因为你一旦呃这个状态下去了，大概就是呃两工作三五年时间，甚至十年，甚至一辈子。所以其实这个工作对大家来讲的话，就是找一份好的工作，真的是找好老公、找好老婆，怎么样挑都都很关键哦。那所以说，哎，你想想看、啊、就有人透过这样子的一个平台找到自己的新工作，或者是找到自己的事业，呃的干部，甚至于一起创业。所以其实，在大人的世界，在在职进修这个世界里面 n b a 扮演这样一个角色哦，或者说在职进修扮演这样一个角色。好，那所以我不是鼓励大家你到这里来交朋友啊、哦哦，真的哈、哦，呃，我自己觉得了哈、哦，我自己想要去对于这个所谓的念书这件事情，真正的、真正的深入下去呀、啊，是真的，因为我自己的部分，我觉得我早期是呃，我念的都工程哦，我念的是 material s i z e 然后材料工程，我也在呃半导体这个圈子待了一阵子。可是待完一阵子之后，我后来转的都是所谓的人文社会，不管我是做艺术领域的啊，乃至于我现在在做这个线上课程啊、电子商务啊，这是属于比较人文社会的这个这这个领域。那一旦转到这个领域之后、啊，我自己觉得说，难道我要拿以前热力学哦、什么材料力学、材料学、材料科学来谈这些事情吗？虽然逻辑很重要，可是有一些比如说管理的啊、行销的啊、财务的啊。哦，我们讲的财发人消产、哦，研发的创意的啊，这些东西其实不完全是在这个领域里面，就是在在工学院里面，他可以学得到的。所以我当初很简单的一个想法就是，我想要去学东西啊、哦。呃，我刚才讲，我我我，所以我其实已经有一个工工学院的硕士学位，所以对我来讲，我不是要去补学历哦。有些人他可能是因为啊、哦，我可能只有大学毕业学历，然后想要补一个硕士学位。哦，看起来比较厉害，找工作也比较好找，或者是说，呃，人生的这个学历成就解锁，这个都没有问题。可对我来讲的话，我不是要做这件事情，我是要学习、哦。所以我就那时候我后来有念了这个第二个这个硕士的學的学程啊、哦，学历就是台大在。台大在竹北有一家分校，哈，很多人可能不晓得都，都说天哪，台大在竹北有分校，竹北这么厉害，房价贵，连学校都过去，哈，它是真的有有有分校。然后呢，呃，当初规划的时候呢，就是把所谓的进修推广这个领域呢放在这边，因为竹北这个区域呢，它隔壁就是整个就是大新竹的竹科园区，哦，不只有竹科，还有竹北也有一些呃呃科技园区在这里面，所以这里面呢，上班族非常的多。那除了新竹市本身有清华跟交大以外，哦，那新竹县目前有两个科大嘛，就是呃，就是校本部在这边的是包含呃，明兴科技大学跟后来闽石集团接手的以前的大华科大，现在叫做闽石科技大学，这几个学校，呃，那当台大后来也有一块地在这里，所以进来了。那我是念台大 P M B A 的第一届，第一届那时候第一届呢非常难考。因为听说台大要来主北，你在这风声走出去，而且广告又打出去，我们在那个高速公路啊，你要下主北你就看得到，哎，台大这个呃 PM 啊、哦，这个进修推广学院在这边呢，那边有一块地哦，那我就去报考，那你知道这个多难考吗？这个绝对比现在的大学难考哦，也比现在的很多的这个博物馆难考，有三，矫健啊，我印象中的时候统计就是有报名有三百多个人。他只录取30个名额，好，那等一下我会来找一个机会，来找一个段落小段落来讲一下哈，就是准备准备这个考试啊、书审啊，你要注意到哪些哪些的一些小事情哦。因为讲实在话，现在很多大人，尤其是比较顶尖的学校啊，那普罗文是很难进得去的哦。好，那这是我先跟大家讲一下我的背景了啊。我现在有念完两个硕士，那至于你。问我说：“我要不要继续去念博士？”好，我们再开一期节目，再来聊这个好了。因为博士其实另外一个另外一个世界哦，跟你纯粹只是想要进修，或者说拿到一个学历，那是不同的事情。因为博士有博士要做的事情，比如说他需要做一些呃学术研究，然后需要去投一些期刊，所以博士就算容易进去，也不容易啊、哦，很容易的毕业哦。所以博士又是另外一个世界。好。那我现在来谈一下，就是我过去曾经念过的这个研究所的状况哈，给这些在职的朋友稍微了解一下啊。第一个，你进去硕士班，你要修学分，不是说硕士班，然后然后就进去，好像就是一个名字，没有啊，你要修学分呢、啊。我那时候在台大，学分我们要修三十六个学分，然后呢，我们一年有三个学期啊，所以所以我们是没有寒暑假的。我可以老实跟大家讲了，那两年很难熬。除了过年呐、啊，过年呢初一到初五啊，就是、说可能到初一到十五有一个所谓一点假期的感觉之外，中间我们几乎没有任何喘息。好，这第一个，我们有为什么呢？你如果在两年修完三十六个学分，一年要修十八个学分，一学期呢只有六个学分，那不就是三学期嘛？所以暑假那时候会有一个学期，所以没有暑假。以台大 PMBA 这个 program 来讲的话，还有。现在目前还有增加的是 PMBN 跟 PMLBA 哦 ，L 其实就法律相关的，那 B 是 biotech 在生物科技相关的哦，那 PMBA 就比较纯粹一般的器官。好，这三个 program 呢的规划其实都一致的哈，都是呃两年六个学期哦。这第一件事情要修学分哦，那你可能会关心学费哦。嗯，其实 EMBA 现在平均呢、啊，另外一个 EMBA 各校的定价不太一样、哦、都差不多落在一百万左右、哦、就直接你可以去查、哦、那我那时候念呢，我们常常在开玩笑啦。我那时候念的时候呢，这个、呃、如果 EMBA 是你可以买到 Toyota Camry 的话，那我们的学费大概是 Artist 的这个 t o、哦、y o t a Artist 这样子的一个费用、哦那这个也是一个定价策略。你念完之后说，哎，这个价钱哦，定原来这样子是有它的意义。但最近调涨了，听说现在学费就全面调涨了。不过它相对便宜一点点了、啊。那会不会到时候跟各校的 E N B A 都一样？我不晓得哦。但你要去认知，就是说你要去念书，其实你要准备一笔经费。那个费用不是你平常大学生或者是你印象中那个学费，不是。你不要说国立的比较便宜，没有。这边没有比较便宜，那没有比较便宜原因是什么？因为这博物馆是假日上课，就是六跟日，所以我可以跟你讲说很痛苦，因为你两年下来你几乎没有周末，除了过年那时候，那没有周末，因为都要上课，然后不止没有周末，连晚间时间都没有。我那时候是基本上晚上还要跟同学讨论个案、写报告，然后在呃硕士班第二年的时候呢，等一下还提一个论文。所以,以这样下来的话，这两年其实你没有什么自己的私人时间。但讲实在话你要混也没有人说你不能混、哦、可是你要知道，你在一个如果大家都在念书的氛围的班级，尤其人家打了一个台大这样品牌的这个名号在底下，你以为老师会混吗？老师会让你混吗？还有一个就是说，你觉得你觉得你自己混得下去吗、哦？因为你自己都已经花了百万去念书，你觉得你有可能？自己去浪费那个钱吗？还是你真的只是要拿一个学历呢？那你拿一个学历，不见得要念太大，你可以去其他学校念啊。我觉得可能有机会相对轻松了、啊、哦。但你要来念这里哈，你要念这个品牌，它就不是那么轻松的事情。这第一个啊，所以学分数大概是这个样子。那再过来呢，这个硕士的部分第一个毕业一定要有个论文那一般来讲，论文会在呃，硕二的时候就会开始陆陆续续去写。那写论文对我来讲不是太困难，因为我已经念过工程的硕士那呃，论文分成两大类，一个是直性论文，一个是所谓的量化的啊、呃，量化的论文啊、呃。那工程就比较非是，比较类似呃，非直性啊、呃，就是比较是呃。量化性的就是为什么我们会经常会有一些统计呀、啊、数据呀、啊、等等哦。那透过这些所谓的非直性的，就是呃比较有数据的写出来的东西呢，就是它就有根据嘛。所以你看到看到这个数字、看到图表，你就可以去分析。那其实管理类的论文比较多是什么？就是直质性的论文。那我以前没有写过直性论文，以前写的都是比较量化的哦，比较工程类的论文。但无论如何，那你也可以写。如果你有数据，当然可以写哈。那可是你也没时间去做什么实验嘛？因为如果量化很多，怎么做问卷，一定都会有一些数字出来。那简单来讲，你在第二年的时候就要写完这个论文一般如果说毕六月是毕业季，对不四月份就会开始进行口试，所以往回推，你大概是呃研二的时候，大概过完暑假，你一定要开始着手去动，因为不是只有。这个毕业前一个月就把它写出来。写论文它是一个很长一段时间，你不但要写，你还要去参加教授所主持的这个 seminar， 小的团体的 seminar。每个教授方式不太一样，有些教授会请大家念一些国外的 paper 啊，或者是找一些资料给大家看。然后呃，有些教授会请你就直接怎么样，就是你你分享你这一次的进度哦。一般论文分成五大章了哦，第一章简单就是绪论嘛。第二章就是什么 reference 嘛，你参考文献，你看别人的东西，你整理别人的东西出来，得到一个什么心得嘛？哦，那第三章可能就是什么，你研究方法你怎么样做嘛？那第四章就会进到什么，写出你这个整个研究过后之后，你打你找出来的一些呃呃结论啊，或者是做一些做一些简单的一个叙述啊，那最后就是最后的小结论收尾啊。那其实写论文它概念很简单，找到一个问题，然后提出一个解决方法，真的就是这样子。所以写论文光是定题目就很重要，你题目定错了，后面都是不是正确的方向哦。所以在写论文这个部分，哎、欸，工程、工工学院跟一般人文社会学院其实定题目，然后、呃、定出一个问题，然后找出解答方法，其实这个整个手法其实都一致的，这没有太大问题。好、哦，好。那好，我刚才讲了要修学分，对不对？要写论文哈。那我平常心讲，我自己在论文这个部分，我自己会比较提早早一点进到这个写论文。我大概在研一我就开始找方向了，然后呢开始去找呃我想要跟随的教授。那这里面有衍生问题的，就是你写一个论文一定要有个指导教授，对不对？那那个指导教授会是谁？然后你要找谁来当你的指导教授？那这不是那么容易哦。为什么？你如果要找到你的题目，你就哎，这个教授平常研究都是学术的这些题目，那你要找到他啊，也要有他有时间，他有指导学生。然后呢，每个教授他每年不可能无限制的指导太多学生嘛，所以多少多少他都有一些限制嘛，比如说五名、八名。那、啊、你能不能挤得进去？你要教授同意，还有你写的一些 proposal， 教授要就哎这个东西呢，他愿意指导你。所以其实这这所有的过程当中。他不是那么容易，但我现在整理一个简单的论点给大家看看。如果说，如果你现在正在念，或者是你准备要找指导教授，我会建议你这样做。很简单，你找一个谈得来的教授啊、哦。什么叫谈得来呢？我或者我换个角度，或者换个这个口吻讲好了，叫做磁场相近的教授跟你磁场相近。为什么？你如果说他的题，他做的题目呢是跟你很切切合的，可是你跟他谈不来。我跟你讲，写论文是要指导的，是要教授告诉，你。因为他们有非常丰富的这学术经验，所以透过他们的这个逻辑跟经验呢来协助你。好，那问题是，你方向对了，可是你跟他对不上话，你知道那个那个很痛苦啊，因为那可能一个月里面，或者说呃一个月可能至少一次两次这种见面，然后每次可能是一两个小时。而且那个不是说大课堂啊，那可能就是一个两个，甚至一对一这样子的对谈。所以你如果找到了指导教授，没有办法跟你有这样子同样的痛的话，你会很痛苦、哦、我自己其实就是有过这样经验啊。我我在台大这博古人的时候，我一开始也在找了一位教授，但我觉得他非常忙，因为他还兼任很多学校的行政职啊、哦。那时候甚至于接到类似研发长啊、副研发长之类的。所以，我发现说我我我写的 email 可能不知道教授没有注意到，还是我不够认真啊？那我觉得那个回应的频率不太对。我后来亲自就写写个 email 给教授说：“教授不好意思，我觉得我们好像目前在这个这个讨论上啊，我觉得我好像不太适合在在找您指导，因为那时候还没有签那个所谓的教授同意书哦。教授要塞，你要他签个名才能够确认你就是他的指导学生。”那没有签，所以都还没有定案、啊、我就赶快，我发现事情不太对，我就跟教授讲哦。那我后来才知道说，哎，这样子有同学就说，哎，你这样子对教授很不敬啊，什么什么。那我觉得那教授人很好，真的很棒。所以我们后来其实也没有任何的瓜葛，没有不是很瓜葛，就是没有任何的嫌隙啦。那教授后来在我们在脸书上互动也都很完美，然后他也经常指导我。所以我觉得有时候是不要怕啦，有时候你自己觉得一开始如果决定不太对的时候，方向不太对，赶快去修改。包含你的题目也是一样，不要你真的写了一万、两万、三万字之后，你才发现说错了、惨了，要重改那才来不及啊、哦。教授，哎、欸，待久了觉得哎、欸、真的不合，哎、欸，有些人会跟教授吵架，因为意见不合，尤其在职班的学生对，所以。真的要早一点能够发现问题，然后就赶快的去调整我自己是有遇到这个这样的一个状况的啊，所以建议大家，如果要找教授，就是找一个能够和和和和和气相处之上相对的啊。那我后来找怎么样的教授呢？其实我写的东西，我的论文题目叫做《以故事三幕剧结构探讨企业成长路径》啊，我是把这个整个我们在做写脚本啊，写故事这个这个。那一套的这个模组啊，去套在所有的企业成长、商业管理这上面，就刚刚有哪一些好玩，就是会合的地方，或者是哪一些、呃、好玩的地方，所以我去探讨这件事情。那我找的教授是财经系的教授，财务金融。那你说，哎，这个财务金融跟这有什么关系？我再告诉大家一件事情：你找只,只要找大学的教授。你写的任何论文尤其是什么在职班这种来进修的我们不是那种要跟人家 PK 这个国际期刊这个上榜这件事情你的任何一篇论文，其实这些大学教授都有办法指导你，因为那逻辑是一样的就是能够成为一篇论文，甚至可以做公开发表论文，那个逻辑都很接近所以你不用太担心这件事情任何一个教授，所以痛对了就走吧。后来我跟那个。也是我们这个学院那时候的创院长啊，那时候就我觉得，哎，我们好像这个磁场比较近，然后比较可以聊得来啊，我就我就用，啊，后来他的指导也很好，因为我知道学财务金融的那个逻辑非常的清楚哦，我那教授很厉害，他以前大学的时候念土木系，我现在才知道说很多念管理的，就是。在教管理的教授啊，他早期是不务正业，不是他们都不是管理出身。我遇到泰国像我们这种材料工程出身的也有好几个土木系哦，就工学院出身的。那可能他们一开始选工学院，后来觉得说自己有一些方向想要发展，所以他们就转到所谓的呃管理这个领域，在国外就念管理这个领域，回来他就是在这个领域哦，土木系，然后最后变财务金融。那这教授也也很棒，所以其实我的论文也很快的哈、哦，就是说，呃，找到教授，然后大概在在半年到一年之内呢，就把它产生。我在四月份我们就已经写完了，然后就开始四月中我们就办口试，那我们就六月就可以很开心。那时候我们就很希望说不要再拖到七八月再口试，为什么？我们希望说，呃，六月份不是都有毕业典礼嘛，在毕业典礼的时候我就可以呢，就是没有压力的去参加毕业典礼。当然这一点我也做到了啊、哦。好。那还有再过来呢，就是要跟大家分享一下你的时间安排。因为你如果念在职班、哦、各位你不要想象说，我只是拿到啊、哦，拿到进了研究所、进了硕士班之后有个好处，因为你会拿到学生证。这边在跟大家放纵好消息，哎，拿学生证去搭高铁就有学生价哦，这是我们拿到学生证里面最嗨的。为什么？因为有时候要上台北啊，台大有时候就要去校本部啊往来，或者台北的同学要来主北啊，哎，这个就很好用了。哦，当然不只是你通勤上学了，你任何平常你自己出差、你自己旅行都可以用嘛。这两年之内，欢迎大家使用你学生的身份。哈、哦哎，还有一个忘记跟大家讲，那个 Apple Apple 的系列、啊、都有所谓的学生价。哦，这个折扣不是很多了，可是，在这么硬的 Apple 的系统里面呢、啊哎，学生价就不错嘞，很棒。你买一台 Mac Mac 电脑，可以省个两三千、三五千的，很不错了呢。哦、所以。然后这个学生证哦，真的不只是一种回顾过去的感觉，而且它还有优惠跟折扣哦，还有，还有就是说学校的学生会啊，或者说我们像我们现在成立校友会，就会有跟很多的比如说饭店啊、商店啊做特约，哎，你还可以享受这些特约哦，这是额外我们觉得哎还不错的一些优惠的一个效果。那我们来谈一下时间的这个这个，我我自己分享一下我自己时间怎么安排了。我讲实在，我自己在做我们做创业工作的，人其实事情很多，那也会不断去开发业务。可是我那两年，我自己刻意的把我的业务量呢压低一点然后甚至于不去接单，因为我觉得说这两年我就是要学习。如果说我因意工作为了赚一点钱，然后呢，但是我赚一点钱，但是我花的学费我就没有收获，那这样子其实是是没有没有好处的。所以我宁可不要花太多时间在赚钱上。我我花比较多时间在课业上哦，那是我自己这样子的一个做法，你不见得一定要搞得这么的认真啊。但是我讲实在话，我们所有的课程，尤其管理很重一重视什么，很多课程里面都有所谓的个案哦。那个案是什么呢？就比如说教你一个理论，可是呢，比如说某个企业呢，它也经过某一些循环，它去验证这些理论了，那他把这个个案交给你。可是个案不是上课讲，而是现在比较重视是翻转教育。就是你要回到家里面呢，你先自己去了解这些个案，然后呢去分析。那比如说用各种工具啊，什么武力波特武力分析啊，各种的矩阵啊，然后企业的这个成长路径啊等等，这样去分析。那你这样子分析的过程当中，你才会成长嘛？哦，所以可是这事情，当绝大多数不是你一个人完成了，是你通常会有一个小组，那你跟那个小组一起去去讨论，然后交出一份报告。所以你不太可能，就是说我自己成绩烂就算，你不可能拖着小组一起烂嘛。所以绝大多数是要跟小组一起成长。呃，所以说这个课前的准备的工作就非常非常多，对不对？好，那再让家日也要念书，然后绝大多数我们在职的同学里面啊，很多是有家庭有小孩的。我那时候我记得我小朋友才刚,刚上小学，哇，那是非常累。其实我小朋友真的是我人生很重要的一个代表。我创业的时候他蹦出来。然哦，他就蹦出来，就是我一边创业啊，顾着要顾着这个事业的小孩，要顾一个什么新生儿 baby， 然后呢，等到我去人生去 refresh 啊，重新去学习的时候呢，也是他学习的时光哦。那时候大概就是小姨，所以其实我很感谢我太太啦，因为她真的很愿意就是花时间照顾小孩，然后我也跟她那时候分享说，我家人都不在，那真的她那时候很辛苦哦。那家人、哦就是说除了时间上你要安排好，在家人也要搞定，因为念书没有再轻松的。如果你真的是认真想念哦，要写报告，要上课，要写论文，还有同学还有一些什么聚会哦。我我们这个班哦，其实也蛮妙，因为是第一届嘛，那也没有学长姐带我们，所以我们通常都默默的。也好啦，就是我们就比较没有所谓各位想象中的这个什么太多的联谊活动、交易活动啊、交际活动啊、打球啊、跑步啊。当然，这些打球、跑步这些运动都非常棒，都非常适合在你的学生在在再次当学生的时候导入哦，除了唯一不能做的大概是那什么联谊有没有？找女生，因为大家都有家庭了，就不太需要做这件事情了、哦。那其他的活动，你还是都可以导入。那那时候呢，我们其实这个班上比较。比较哦，我班上还有上市柜的董事长啊、哦，那最认真的也是那位上市柜的董事长，因为他年纪比我们大，一位大姐。可是呢，他认真的态度呢，真的让我佩服。啊、哦，我们都坐第一排啊、哦，所以其实这个班上的学风啊，会影响到你哦。那一旦你是认真念书的时候，你真的要把时间安排好。那我会建议大家呢，你尽可能的，比如说安排固定的时间来念书，比如说礼拜四晚上。甚至如果你你的这个工作有空余的话，比如礼拜四下午、礼拜三早上之类的，一定要有段时间呢去准备功课，不然你工你没有把这时间拉出来呢。像以我，就算我有这样子呃规划了，有时候都还半夜十二点、一点、两点都还在准备这些功课，所以其实呃不是那么容易啦。尤其你要念一个比较大品牌或者是比较顶尖的学校的时候，那个压力其实都会有的，所以。时间上，第一个，我覺得安排上第一个，你要跟家人抢好，那你的假值就没有你就看上课，那需要上课的时间，那先跟家人抢，因为你不会那个时间点，你没有顾到家庭，你总不能把老婆小孩带到学校去上课，我也不会这样子，对。然后再过来是自己要 dedicate， 就是画出一个念书的时间然后再过来是你心里要准备哦，也会有人找你去交际应酬，也会有人找你去念书，所以这些时间其实你都要拉出来。所以，呃，时间管理我只讲一个，你必须减少你原本正常规则生活中的某一些时段，不然人一个人都是每个人都二十四小时，你怎么样去伸出这些时间？所以你一定要想办法呢，去从原本的时间里面删掉某一些减法的方式、哦，然就是去删掉某一些你你原本不见得一定要执行的工作，把那时间拿出来呢，在。跟这个这个课业学业有关系上，哦，好，那刚才有讲到这些人际关系，对不对？人际关系其实我会建议大家你自己选择性的参加了。那有些人喜欢什么？是红酒红酒社啊，品尝红酒；有些人喜欢去打高尔夫球。但事实上，其实这些呃这些工作，其实你都可以想办法去自己去拿捏规划。那像我自己没有太多的兴趣在上面，我当然就没有参加，我就会。尽量把时间挪给家人，可是有些人比较没有家庭负担，或者他时间安排得很好，当然他就去参加，那也会打开一些不同的人际关系。尤其你的同学可能是来自各种不同的产业，你会很兴奋认识到各个领域的优秀的精英哦。那这里面其实就是说，会让你就可以哦，就可以怎么样呢？就多一点点的事业。然后你去跟同学学习也是一种学习哦，也不是只有课堂上学习，也不是只有写论文的学习，因为。同学的可能他们在工作，在公司其实都是很实务的经验。你透过这些经验，你就可以找到很多很多什么很棒的这样子的一个呃知识经验的分享。那甚至到最后，可能呃有一些叫做志同道合，你们可以一起做新的事业创业啊，包含我前面讲的，你可能可以呃跳槽，或者是换换跑道，或者是找到很好的老板，我找到很好的员工，这都是里面的一些价值的一些效果。那再过来，最后我要。呃，分享一下，就是呃，书审啊、哦，因为在此啊，其实没有什么试好考，它、啊、就看你就看你的背景，看你的资金力，还有、呃、口试啊、哦。可是你要进到口试的前面，第一件事情是你要能够打造一个自己的这个叫做呃书面审查资料。那我分享一下我书审是怎么样去准备的了啊！我先简单分享，如果对于这个书审，我觉得可以讲一集节目让呃，因为书审哦、喔，不是只有我们说在职班的呃这个进修会，现在很多的，包含国呃高中职高中要申请大学都需要准备、呃、书面审查资料哦、喔。这里面我认为有很多美港啊，那我今天只简单讲，那之后呢，我再找一个时间我们来讲书审怎么样准备的好。因为有时候你可能你够好，可是你不会写，你不会准备。那你知道那个一上去几百份，人家为什么看，看会看到你？像我刚才讲说，我们去申请的时候啊，这个送件有三百多位，哎，这里面不乏很多上市会公司的主管啊、老板啊、经理人啊。我在小自己创业的小公司，我又不是什么特别名声响亮的这样子人物，我怎么样让教授看到我，见到这这样子的一个？呃，这个三十前三十我还不是被取，我是正取进去的哦。所以其实这这书审其实有一些小的美感哦。那我简单讲一下，我就先讲一下书审他会叫你准备什么。第一个，你的学历经历哦，当然是基本资料。那再过来，我觉得最重要的是说，呃，基本上填完之后，他会有几个题目哦。比如说他会问你你的读书计划，为什么你这两年进来，你是要念书，你还是要玩？那、嗯、从读书计划就可以看出来。再过来还会问你，你过去你你最挫折的什么事情？你最光荣的什么事情？反正只要是叫最什么最什么，都有可能是在这个题目上。那书审很简单，就是说书审他已经题目很很清楚了，那你就要去想。所以我这边先分享这些一个简单的事情，就是说其实准备书审是透过这样子的资料的准备过程，让你去重新审视自己的人生。好，那还有一个就是说，为什么要来念这个破棍？为什么要念我们学校？那我自己其实有讲了一些故事啊，我觉得这个故事蛮重要的，会让教授很认定说，哎，我是真的下定决心要来念这个 program。那那个故事留在后面，我们在开节目来讲，就是我在当初在准备书审的时候呢，就是呃放了哪一些精神经历在上面了哦。那简单的讲说，说书审要让教授看到说，哎，我为什么收你？好、哦，第一个我为什么收你？第二个我收了你，你会不会来？哦，这什么意思呢？就有人也考了什么正大 EMBA， 那他搞不好去其他的 program， 那为什么要来你这里？哦，所以那包含台大还有什么 EMBA、EIMBA， 就这么多 program， 那搞不好你都可以，因为你他没有规定你一次只能考一个，所以你要怎么样让人家知道说，在竞争的世界里面，就是非你不可，而且你来了，你就是一定会进来。这里面有一些、呃、书面审查资料的这些小诀窍。那我觉得这个太长了啊！我觉得今天时间不太够，我们今天不谈那么多，我们今天就先点到为止，就是告诉大家，就是告诉大家可能会觉些题目需要你写，那你其实你要去准备重新审视自己的人生，同时要告诉大家你的人生未来的计划。哦，好，那再过来呢？呃，最后要跟大家分享的一个小部分就是说，为什么要去念书啊？我觉得未来世界它就是以前我们都叫什么斜杠啊。那如果是企业，就什么跨域啊，很就常听到这些名词。可是我觉得未来世界里面啊，它就是需要这些多元的人才。所以你原本念什么，你可以跨一个。如果你要进到另外领域，你就借由学习。像以前我是念工程，现在我进到管理，所以我就需要一些管理的学问所以，其实如果说要去念书啊，不外乎是因为你要能够成为跨域的人才，你要能够为自己的多元做准备。因为有些人他虽然是在工程啊，我在医学，他也去念什么法律，因为法务其实也是在很多的企业里面相当重要的一个一个领域啊。有人去念什么财务啊，那有些人呢，他去念什么现在很红的这生物科技，因为他替自己做进到这个领域里面做准备啊，所以。要念书这件事情是你要针对你自己的未来需求去规划的，而不是看到大家都去念了，那你就去念了。好，这是这第一个要跨越嘛。第二个呢，念书可以截取很多的新的资讯。哦，因为不要看那些教科书，我觉得尤其像台大教授，我觉得是很棒，里面很多的东西，比如说个案来自哈佛个案，其实都是人家学术界整理很好的这个资讯。哦，啊，不过有些同学有一些人在念书的时候，他会持反向，他觉得哎。这个你都是理论，我我自己开公司，我自己这个做工厂，我这个比你还要熟。实物不是这样子，确实你在这样子的上课过程当中，经常会遇到有同学去 challenge 这些学术的东西。但是，我可以告诉你，如果是好的学校、好的教授的，他会告诉你：欢迎你来 challenge。因为有一个教授曾经说过啊，台大台大的陈中仁教授也曾经说过这样一句话：他说啊，这个学问的世界啊，没有真理，只有合理。时代潮流在变啊，教授们也会跟着跟着去改变自己的过去的知识，所以不是说课本讲的那一套就是对的。这个其实，在现在的在职里面非常强调这件事情。所以你到里面呢，截取新资讯，大家在交流哦。那不只是资讯的交流，还有什么？第三个叫做人际关系的交流。你自己会多很多同学朋友了，你会多很多这个这个年纪也可能三十几岁、四十几岁啊，新认识这些朋友。我觉得透过这样子的一个过程里面啊，我觉得如果去念个两年呢、啊，你的人生真的会整个大反转，整个会不一样。哦，我自己啊，在学习的过程当中，因为第一门课叫财务管理啊，那财务对我来讲简直是从来就没上过，那超难的。第一学期的第一门课，哦，我那时候就写了几句话给自己，叫做相信自己，让世界相信你。为什么？再难的东西，我就是要克服它。克服它之后，我才能够呢，先相信自己，别人才会相信我。所以我那时候用这个精神呢、啊，虽然那个那门课我没有念得很好，但至少我后来就真的能够掌握到财务管理财报的一些精髓。哦，然后呢，再来一件事情，再跟大家分享哦，就是说我对于学习这件事情啊，我有一一个呃概念哦，这个概念也在这边念给大家听哈、哦，叫做在知识里我们未曾伟大，但是知识会让我们远大。因为学习让我们也畏惧，只有前进、哦人。人在工作上，在生活上我、啊、有不断的学习，你才能不用去害怕未来会发生世界。比如现在跟你讲元宇宙，哦、跟你讲 NFT，、哦、跟你讲这些东西，有些人可能说那什么啊，我不敢去接触。我以前不会做网页，现在我,我有办法，很快的五分钟做一个网页出来，这都是靠学习的一个效果、哦所以这边呢，透过这一句呢，再跟大家分享。那也期待呢，各位能够呃有机会去了解一下，自己有没有？如果你今年三四十岁了，你已经工作一段时间，去了解一下有没有让自己能够再学习的机会哦。刚刚那一句我再念一次，我们结束今天的节目，我们以后再继续来聊。比如说，书生要怎么样的准备？在知识里，我们未曾伟大，但是知识会让我们远大。因为学习让我没有畏惧，只有前进。好，我们这一集就到这边，下个礼拜见。东南西北指方向，找故事，人生指北生一起美好你我的人生。下一集见喽，拜。